0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, hallo, hallo, wir sind wieder da. Wir müssen schon <lacht> Podcast-Profis, weil wir schon ein paar Minuten aufgenommen haben, ohne Mikro angesteckt
0: <lacht> Ja, so kann es gehen, wenn man wieder beginnt. Und straffe muss sein, weil wir so lange nicht mehr was gesendet
1: haben. <lacht> finde nicht, dass Strafe sein muss, aber egal. <lacht> ähm, äh, ja, wie fangen wir am besten an? Also erstmal schön, dass noch jemand zuhört.
0: Ja, Entschuldigung, dass Ach. wir so lange nichts geschrieben haben, obwohl wir uns eigentlich nicht entschuldigen möchten, weil wir machen den Podcast, wie es uns gefällt, wie Pipi schon so, so schön sagt. Ja. Und,
1: ähm, aber wir haben schon äh, die eine oder andere Zuschrift oder auch persönliche Nachricht bekommen, Ja dass wir sozusagen äh, den Arbeitsweg beispielsweise äh, nicht mehr begleiten.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Grüße gehen raus an unseren äh, Trauzeugen. <lacht>
0: Zum Beispiel, ja. Und an andere auch noch,
1: ja, genau. die uns geschrieben ähm, haben. Wir haben, äh, das Leben hat uns ein bisschen eingeholt im letzten halben Jahr.
0: Ja, es hat sich sehr viel geändert. Mhm. Wir werden euch sicher darüber berichten. Die, die Instagram verfolgen, haben sicher einiges schon mitgekriegt. Wir sind jetzt nicht mehr auf zwei, sondern vier Räder unterwegs. Wir mussten unverhofft äh,
1: in, die in die Schweiz
0: zurück und äh, haben auch an, aus anderen Gründen noch äh, unsere Reiseart äh, komplett im Haufen geworfen und umgekrempelt.
1: Aber wir sind uns treu geblieben. Wir ja. wollen zusammen weiterhin reisen, wir wollen zusammen weiterhin die Welt entdecken. Die Welt ist, und das müssen wir ja ganz klar sagen, das wissen wir ja alle, äh, gerade ein bisschen kleiner geworden. Ja. Und die Reisemöglichkeiten sind äh, anders äh, und wir versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Und wir nehmen euch trotzdem mit. Wir werden aber jetzt noch die Türkei-Episoden abschließen und äh, es wird keine Georgien-Episoden geben weil das stresst uns, dass wir jetzt so viel im Hintertreffen sind.
0: Es wird eine geben, so, ja. die, die alles ein bisschen zusammenfasst. Und, inklusive. Dann, und dann
1: gehen wir weiter in unser neues Abenteuer, wo wir euch mitnehmen wollen. Ja. Ähm, es gibt halt jetzt noch ein paar Episoden, die so nach und nach dann eintrudeln werden. Und vielleicht habt ihr Lust, dann äh, die Weihnachtszeit über ein paar Sachen zu hören. Ja. Und wer äh, aktuell bleiben möchte, der ist herzlich eingeladen auf unserem Blog, auf äh, leben-pur.ch oder auf... Ähm, Instagram oder auf Facebook, nochmal der Hinweis, auf allen drei Plattformen findet ihr den gleichen Inhalt, also ihr ja. könnt euch euer Lieblingsplattform aussuchen, wir haben über einen Automatismus das so gemacht, dass es einfach überall gleich ist, ja. ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr auf Facebook bleibt oder auf Instagram oder auf unserem Blog.
0: Der einzige Unterschied sind die Kommentare, die ihr vielleicht nur auf Facebook oder auf Instagram hinterlegt.
1: Jetzt legen wir aber ganz kurz los. Ja. Wir mussten tatsächlich nochmal in die alte Episode reinhören, in die Episode 140 haben wir ja. kurz reingeschaut und reingehört. Und tatsächlich waren wir dann noch in der Türkei und das war irgendwann im August. Und wir sind jetzt, was haben wir heute, den 10. oder 11. Dezember? Ja. <lacht> legen wir mal los. Was war denn eigentlich im letzten in der letzten Episode?
0: Also eine Folge davor, die es gerade erst gehört haben zum Beispiel, die haben mitgekriegt, dass wir bei Ärzten, äh, eingeladen wurden und da drei Tage verbracht hatten, dass ich krank wurde und wieder gesund und dass wir dann uns entschieden haben, trotz dieser unglaublich coolen, netten, sympathischen Gastfreundlichkeit weiterzureisen. Ja. Und,
1: Aber wir hätten noch da bleiben können, glaube ich.
0: Ja, und <lacht> davon wollen wir jetzt berichten von dieser Weiterreise.
1: Wir sind nämlich in Richtung Warnsee gefahren, also Warn-V-A-N. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen gewesen, dass wir sozusagen auf den Van umsteigen wollten. <lacht> Könnte man so im Nachhinein betrachten. Ich habe ja. das alles geplant von langer Hand, das weißt du. Am äh, Warnsee gibt es auch einen großen Vulkan, nämlich den äh, Vulkan Nemrut. Wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Episoden, wir waren schon mal am Nemrut und zwar am Berg Nemrut. Jetzt haben wir den Vulkan Nemrut angeschaut. Mhm. Und man kann dort direkt in den Krater hineinfahren. Genau.
0: Dort ist ein kleiner See, äh, den man besuchen darf und auch dort wieder das Runterfahren war ein bisschen abenteuerlich. Ähm, aber als sie dann angekommen sind am See, wurden wir wieder türkisch, typisch türkisch, freundlich empfangen. man hat uns eigentlich zu Tee und allem Möglichen eingeladen und
1: Essen auch. Essen wir hatten auch. Aber, und dann haben wir noch Melone gegessen mit so einer mit so einer Beim Mechfarn, genau, Familie genau. Also der See selber war halt einfach ein kleiner Bergsee. Ja. Es war ganz nett ähm, und aber die Begegnungen dort vor Ort äh, waren grandios. Ich muss jetzt gerade sagen, wenn wir jetzt so nach einem halben Jahr ähm, noch mal so da eintauchen äh, Habe ich gerade wieder so totale Sehnsucht und stelle gerade fest, dass wir da so eine wunderschöne Zeit hatten. Ja, also das nicht, dass die Zeit jetzt äh, nicht schön ist. Ist einfach anders. Genau. Aber ja. es ist wirklich, also die Türkei hat uns mega fasziniert und begeistert. Ja.
0: Als wir dann diesen See begutachtet hatten und äh, kurz <lacht> die Füßchen reingemacht hatten und so, sind wir wieder los und hochgefahren und haben dann gesagt: Komm, wir fahren da mal anderswo durch damit wir nicht am gleichen Ort wieder runterkommen und sind ein bisschen durch Sand gefahren. Und dieser Sand war dann auch ein bisschen tückisch. Türkisch? Türkisch-tückisch?
1: Türkisch. <lacht> nee, der war nur türkisch. Der war einfach Sand, wieso Sand halt ist.
0: Genau, und wir zu zweit auf einem Motorrad mit 0,1% Erfahrung <lacht> äh, sind dann tatsächlich auch gestürzt. Bei ungefähr 20, 30 Stundenkilometer. Du bist so langsam
1: gefahren, das habe ich dir gesagt. Du hättest schneller fahren sollen
0: sind wir gestürzt. In diesem Fall war ich wahrscheinlich zu langsam und wahrscheinlich hatte meine Frau zu wenig Gewicht hinten, weil man muss ja beim Sandfahren alles Gewicht nach hinten werfen. Also ich
1: hatte genug Gewicht. Also mein ganzes Körpergewicht <lacht> habe ich ins Zeug gelegt. Aber wir sind tatsächlich äh, gestürzt und es hat ganz schön geschlingert am Anfang. Also die ganze Fahrt war schlingerig. Ja. Und irgendwann halt war es dann einfach auch klar, dass wir umkippen. <lacht> war das dir <nicht> schon klar? <lacht> mir war das ziemlich klar, dass wir von umkippen. Und Vielleicht habe ich auch zu viel Fokus darauf gesetzt und hatte auch schon echt, ich hatte tatsächlich ein bisschen Schiss da hinten drauf, weil du bist ja hinten drauf so ein bisschen ausgeliefert. Aber ich habe gelernt, Füße anziehen und nicht versuchen abzustützen.
0: Das und haben wir auch gut hingekriegt. Haben wir
1: gut hingekriegt. Wir sind also wirklich wie die Käferchen zur Seite gekippt.
0: Genau. Und Motorrad und alles blieb heile. Außer, das einzige... unseren,
1: außer unseren neuen Taschen, die wir extra, die wir super, super Taschen von.
0: Die eine Tasche recht vorne, die <lacht> unter dem Motorrad gelandet ist, die hat es dann gleich zerrissen.
1: Aber äh, von, von welcher Firma war das nochmal? Wollen wir das sagen? Brauchen wir nicht. Also wir brauchen nicht Lone Rider sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hast du dann im Nachhinein begutachtet und eigentlich sehr rasch festgestellt, dass diese Nähte einfach sind und äh, nicht, nicht dafür geeignet nicht sind, dafür geeignet sind ja. umzufallen.
1: Ja, und dafür fand ich die ganz schön teuer. Ja. Aber gut, wir haben sie denn... Ähm
0: Nee, wir haben sie behalten. Also wir haben es dann, wir konnten sie wieder festmachen. Auch am Tankrucksatz ist eine Schnalle weggerissen. Ja. Und auch das konnten wir wieder festmachen, festzurren. Und dass das Gepäck eigentlich so bleiben durfte, wie es vorher war. Wir haben uns dann entschieden, wieder zurückzufahren. Aber Achtung, warte mal ganz kurz. Und davor ist aber...
1: Noch was Tolles passiert. Ja,
0: genau. Also wir waren eigentlich in diesem Sand im Niemandsland, so ein bisschen. Man hat ein bisschen was von der Straße gesehen, vielleicht 100 Meter, ähm, die wir hätten nehmen können, um es einfacher zu haben. Und scheinbar ist da jemand vorbeigefahren, hat uns umfallen gesehen, ist zurückgefahren, durch den Sand gefahren, die ganze Strecke bis zu uns und hat dann gefragt, wie es uns geht.
1: Ein Taxifahrer war das mit seiner mit mit Ladung. Die haben uns oben vom Berg ja, gesehen. Und genau. Aber da waren wir dann schon längstens wieder aufgestanden. Aber es war auch gut zu wissen, wären wir jetzt nicht aufgestanden oder hätte hätte jetzt irgendwas weiß ich hätte, hätten wir uns irgendwas gebrochen, war es irgendwie richtig gutes ein Gefühl dass jemand ja. geschaut hat. Und genau. die, die werden das wissen. Also die werden ja. gucken, wenn da jemand stürzt. Naja, auf jeden Fall.
0: Haben die alles aufgeladen.
1: Und dann haben wir uns entschieden, den Weg weiterzufahren.
0: Nee, zurückzufahren.
1: Genau, wir sind eigentlich umgekehrt. Also wir
0: haben zwar gesehen, dass ein kleiner... Motorradfahrer da also neben uns, ja, also ein bisschen größer als ein Mofa, an uns vorbeigefahren ist und auch geschlinget und so weiter, aber einfach weitergefahren ist, die Strecke, die wir...
1: Ja, aber der hatte hatten. sicher 200 Kilo weniger drauf als wir.
0: <lacht> er konnte es einfach besser mit seiner Kombination von Ausrüstung und Motorrad als wir.
1: Und, und wahrscheinlich auch Kenntnisse. Ja. Wir sind dann zurückgefahren,
0: vollen Mutes, auch das hat geschlingelt und da hatten wir natürlich ein bisschen Angst, äh, wiederum zu fallen. Und äh, diesbezüglich hat es dann aber wunderbar geklagt. Wir sind zurück auf die Straßen, auf die sicheren Straßen, unserer Meinung nach, und konnten dann dort äh, weiterfahren. Welche welche Richtung sind wir dann gefahren?
1: Wir sind direkt zum Warnsee nochmal, also am See direkt äh, haben wir angehalten und haben dort uns in so ein Lehrerheim einquartiert. Man kann in der Türkei in so eine Art Lehrerhäusern äh, übernachten. Das ist so ein bisschen wie so ein Hostel, aber halt, wo Lehrer ihre Weiterbildungen machen. Und Lehrer sind, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, Staatsangestellte in der Türkei. Das heißt, diese Hostels sind äh, sehr, sehr gediegen und sehr ordentlich und alles geht da mit äh, rechten Dingen zu. Ja. Und dort kann man aber, wenn man äh, Gast ist, ähm, kann man da fragen, ob ein Zimmer frei ist. Also wenn Zimmer frei sind, dann darf man da eins buchen. Wir haben dort ein Zimmer genommen und nebendran war so, eine, so ein Restaurant, Café mit großer, mit großer Terrasse zum See. Und Dort wollten wir was essen und haben festgestellt, dass dort eine kurdische Hochzeit stattfindet.
0: Nebenan, neben, neben dem Restaurant, genau. Und, und da haben
1: wir uns dann da hingesetzt und haben die ganze Zeit zugeschaut.
0: Genau, das war auch eine spannende Erfahrung, diese Art von Hochzeit, die wir nicht begreifen konnten. Das war eine Hochzeit, wo wir Männer wirklich komplett ausgegrenzt wurden. Das äh, war so, dass, dass die Männer mit den Frauen angekommen sind, dass alles noch offen war. Und die Männer dann auf der einen Seite an den Tischen, also es wurde nichts, an den Tischen gab es nichts zu essen oder zu trinken, das musste man im Restaurant selber sich holen. Ähm, es hatte Musik dabei, es wurde getanzt und die Frauen waren auf der einen Seite inklusive Tanzfläche und auf der rechten Seite waren dann die Männer und zwischen der Tanzfläche und den Männern wurde ein Vorhang gezogen, ein hoher Vorhang, dass die Männer wirklich so wie im Nebenräumchen waren und eigentlich wie nicht dabei.
1: Also Nebenräumchen, das war ja auf der, auf der Terrasse, ne? Also genau, es war alles und die,
0: draußen auf einer großen ja, Terrasse. Und, und
1: die Tanzfläche und die Bühne und so, die waren alle schön angestrahlt und dekoriert. Ja. Und die Männer waren so wie hinterm Vorhang und da war nichts dekoriert und, und angestrahlt. Die saßen so ein bisschen dann auch im Dunkeln, als es dann dunkler wurde. Ja. Das war alles ein bisschen sehr speziell, fand ich. Mehrheitlich haben auch die Frauen getanzt die ganze Zeit. Manchmal ja. kam der Bräutigam dazu, ja. hat dann noch mitgetanzt. Und ähm, auch die Tische waren riesige Tische mit unfassbar vielen Menschen. Aber die hatten halt auch nichts zu essen und zu trinken da. Ja,
0: es gab nichts eigentlich.
1: Irgendwann kam dann noch eine Hochzeitstorte, eine siebenstöckige ja. oder weiß gar nicht, wie viele Stöcke die hatte. Ja. Und die wurde dann aufgegessen?
0: Die, das Ehepaar war auf einem kleinen Protest, so, ein bisschen schön mit 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 Stuhl und dahinter so, so ein schöner so, Vorhang. Thron ein ja. Thron bisschen so wie Könige hochgestellt.
1: Vielleicht haben die dann da Geschenke entgegengenommen. Da gab es dann auch so Menschen, die dann sich in so eine Schlange gestellt hatten. Und, und dann gab es halt diese Torte, aber es gab auch nichts dazu. Also man, man konnte dort nicht irgendwie was trinken oder oder. Also das war ganz spezieller, Also ich dachte schon so, wenn wir unseren Gästen zur Hochzeit nichts angeboten hätten. Wir haben ja wir haben ja schon zu unserer Hochzeit die Gäste. Äh, gestresst mit unserem Bio-Öko-Hotel und äh, <lacht> ohne große Aktion, aber naja, also auf jeden Fall waren die aber offensichtlich ganz happy oder auch nicht. Äh, das sah man denen auch nicht so richtig an. Für uns war es aber eine spannende Erfahrung, da mal ja. zuzugucken.
0: Wir sind dann, während die Hochzeit noch lief, irgendwann dann wieder zurück ins Hotel. Ja, weil es
1: ein bisschen langweilig war. Ne?
0: Ja Und ähm, haben uns Vorbereitet auf den nächsten Tag, weil wir da sind, wir gleich wieder weitergefahren.
1: Genau, wir sind dann äh, weitergefahren in, äh, über die Hochebene. Wir wollten, die war schön. Die war toll. Also, also Wir
0: waren immer irgendwie über 15, 1600 Meter hoch. Ja. Es war Und, schön äh, frisch, das hat nicht so heiß. Um es für, für Schweizer vielleicht zugleichen, es war ein bisschen wie, wie ein großes Seeland, aber einfach über 1500, 1400 Meter höher. Und äh, ja. das war wirklich sehr schön.
1: Ja. Es war eine ganz... Karge Natur natürlich, weil halt kaum noch Bäume standen, aber es war toll und die Farben waren äh, interessant, also es war wirklich eine richtig tolle Gegend.
0: Ne? Und trotzdem hat es noch Berge, die noch höher waren, die noch höher waren. Ja. also du hast wirklich das Gefühl, du bist auf der Ebene unten und da sind die Berge, die hochgehen.
1: Und da sind wir dann ähm, irgendwann tat uns dann der Hintern weh, also das war sowieso zum Ende unserer Reise oder unserer Motorradreise oft öfter der Fall, dass mir die Knie weh taten und Gerd und mir der Hintern weh tat. Ja. Also haben wir dann mal äh, Päuschen gemacht. Päuschen gemacht und sind dann glaube ich ähm, eingeladen worden. Ja. Ähm, also eigentlich wollten wir nur rechts ranfahren. Ich hatte so Kekse im, im, im Rucksack und wollte, wir wollten Kekse knappern und dann saßen wir so am Straßenrand, so ein bisschen hinten versetzt auf so einer Wiese. Also, eigentlich saß ich bis jetzt, du bist noch gar nicht, äh, hast noch gar nicht geschafft, dich hinzusetzen. Und dann fuhr ein Auto vorbei, hielt an, fuhr zurück, hielt wieder an. Zwei Männer stiegen aus, also ein Mann und, und, und ein Sohn, und stiegen aus. Und also, ihr könnt jetzt hier nicht Pause machen, ihr müsst zu uns, ihr müsst zu uns nach Hause kommen.
0: Ja, und dann haben wir das Angebot angenommen. Wir sind hinterher, war nur irgendwie zwei, drei Minuten entfernt sein Haus. Und
1: Ach, Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Und
0: dann sind wir dort eingeladen worden, draußen im Garten, am Tisch und die haben gleich nur für uns zwei Teller gebracht, was und zu essen. alles, was
1: die in der Küche hatten, haben die uns aufgetischt und wir haben dann gegessen und mit allen zusammen und immer noch wieder kam jemand aus der Familie ja. und irgendwann waren um uns herum ein bisschen kam ich mir auch vor wie so in so einem Zoo, ja. um uns herum so viele Menschen und guck mal, hier ist noch unsere Tochter und unsere Schwiegertochter und da noch das Baby und noch ein Enkelkind und so weiter.
0: Und wir haben so ein bisschen kommuniziert über Google Translate, das ja. ging relativ gut. Der eine Sohn konnte wirklich sehr, sehr gebrochen einzelne Wörter in Englisch und der Rest ging dann darüber und die haben uns also wie, wie Könige behandelt wieder und wie wirklich wie ein Gastgeschenk, das wir schon ja. waren.
1: Und anschließend kriegten wir dann noch auf Google Translate äh, die Nachricht, äh, ihr seid nun Teil unserer Familie, wann immer wir was brauchen, sollen wir uns genau. melden. Also ja. Das war auch ganz, ganz genau. fantastisch. Wir sind dann
0: noch ins Dörfchen gegangen <lacht> und auch dort wurden wir präsentiert, kann man ruhig sagen. Da haben wir dann auch ein, ein, zwei andere Junge noch getroffen, der eine, der in London gerade studierte, konnte dann wirklich gut Englisch und haben ihn dann gefragt, ja, ob sie denn nicht viele Touristen hier haben, da hat sie gesagt, es könnte sein, dass wir die ersten sind. <lacht> ich nicht das für die Einzigen. Und ähm, so hat sich's auch angefühlt. Also das. Aber auf dem Weg in Städtchen haben wir noch ein paar Erfahrungen gemacht, die auch noch speziell waren. Ich habe den, den Sohn mitten hinten drauf genommen, habe dann mit ihm eine Tour gemacht und er hat sich riesig gefreut, hinten auf dem großen Motorrad zu fahren, hat alles gefilmt, hat es dann auch gepostet auf seinem <lacht> Instagram-Kanal. Und äh, ja, ich glaube, ich habe wirklich, also wir haben ihn eine riesige Freude gemacht. Bei dir war es ein bisschen anders. Du, du wolltest dann mit dem Vater
1: mit dem, Auto mitfahren. mit dem Auto mitfahren. Aber der fuhr einfach los, weil ihm wahrscheinlich gar nicht klar war, dass man mich mitnehmen muss, weil er dachte, die Männer gehen jetzt halt zum Tee trinken.
0: Und die Frauen nicht, weil Und wir haben auch die Frauen gefragt, kommt ihr auch mit, dann haben alle gesagt, nein, 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 wir bleiben zu Hause. Und wie so in der Türkei sehr oft ist. Man sieht eigentlich in den Restaurants am Tän trinken oder einfach nur die Männer. Die Frauen sind eigentlich nie dabei.
1: Aber ich wollte da nicht bleiben, weil ich wollte irgendwie <lacht> mitkommen und dabei war, war mir das nicht so recht. Ich stand da mit meinen Flipflops und ich hatte, nee, also ich wollte da irgendwie nicht wirklich bleiben und und die waren wirklich auch alle. Es konnte keiner von denen irgendwie Englisch und die hatten auch irgendwie kein Handy, wo die, wo wir hätten übersetzen können. Also ja. es war wirklich ziemlich schwierig. Ähm, und ich bin dann aber dann bin dann noch schnell ins Auto reingesprungen. Und der, ah ja, klar, ich muss dich ja mitnehmen. <lacht> aber es war echt eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Wie ja. wir dann äh, später rausbekamen, war das auch eine kurdische Familie, die uns da mitgenommen hat ja. und die uns da verwöhnt hat. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel politische Erfahrung, äh, was das kurden -Thema angeht. Aber wir können von uns aus nur sagen, die Familien und die kurdischen äh, Menschen, die wir kennengelernt haben, wir haben uns eigentlich haben uns nur gut behandelt
0: ja sehr gut
1: genau ja wir sind dann weitergefahren äh, nach Erzurum ja in Erzurum äh, das ist so ein, so ein Städtchen das ist so ein, so ein Durchreisestädtchen, glaube ich äh, ziemlich ein großes glaube ich also in der Türkei sind die Städte dann doch sehr groß und sehr bevölkert aber wir mussten dort arbeiten haben dort ähm, hatten auch den erste Mal seit langem langem Regen ich glaube ja. sogar das erste Mal ja. so überhaupt Regen in der Türkei. Ja. Und haben uns da in so ein Hotel einquartiert und konnten gegenüber im Café äh, wunderbar ein, zwei Tage arbeiten.
0: Haben ein bisschen geschlafen und auch ein bisschen Sightseeing noch gemacht.
1: Ja, aber da ist jetzt, also ja, da ist jetzt. Also wer das angucken will, äh, unsere große das, Ausbeute von rum auf Instagram ist, also ist nicht so riesig.
0: Du hattest noch eine Zahnpasse gekauft,
1: ja wir, schwarze. ja, wir hatten tatsächlich äh, mitbekommen nach äh, fast acht oder neun Wochen, also oder nach einer lange langen Zeit in der Türkei mit dem vielen, vielen schwarzen Tee, dass wir voll die gelben Zähne bekamen. So richtige gelbe
0: Ein bisschen gelb, Zähne, ja.
1: also richtig genau. Tee- oder Kaffeetrinkerzähne. Und dann habe ich in der Apotheke äh, uns eine Zahncreme gekauft, die dagegen wirken sollte. Es war so eine schwarze ja. mit irgendwie Kohle oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir denn, äh, bis die Zahncreme alle war, äh, mit schwarzer Zahncreme äh, geputzt und hatten immer so einen schwarz-grauen Schaum.
0: Ja. Aber die hat geholfen. Ja. Was, was, wir, ähm, was wir nicht mehr wissen, ob wir das schon mal mitgeteilt hatten, wir hatten ja noch eine, eine SIM-Karte für mich bestellt und die war noch unterwegs, so ein bisschen äh, Richtung Batman zu unseren neuen Freunden und äh, ich glaube, die waren noch nicht angekommen in diesem Zeitpunkt. Die hatten wir dann erst später die Nachricht mitgekriegt, ja, sie ist jetzt angekommen. Und dann haben wir denen gesagt, okay, okay, schickt es uns direkt zum, zum Hotel, ja. wo wir da in diesem Hotel dann waren. Das kommt dann in der nächsten Folge. Genau. Und ähm, das war noch so eine Information, die, die wir immer noch ein bisschen beobachtet hatten zu dieser also, Reise.
1: Also was wir da ganz klar noch kurz zu sagen können, ist, dass das, was man so aus Deutschland oder aus der Schweiz kennt, wenn man was lossteht, dass es irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag äh, ankommt, das funktioniert halt doch nicht über große Distanzen. Also die erzählen zwar immer bei DHL am nächsten Tag und international und so weiter, Wir haben jetzt so viel Erfahrung gemacht mit so vielen Leuten, die sich irgendwelche Ersatzteile schicken oder irgendwelche, eben bei uns war es wirklich nur die, die SIM-Karte von Gerds Handy, weil seine kaputt war. Also das ist wirklich eine Sache von ein, zwei, drei, vier Wochen. Also das dauert wirklich alles lange. Ja. Es ist nicht so schnell, wie wir das von von Amazon kennen, äh, bis 12 Uhr bestellt, nächsten Morgen da. Das funktioniert so nicht. Da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Die Schweizer Post ist eh nicht die schnellste. Dann gibt es noch das Zollthema. Dann gibt es meistens noch eine Produktkontrolle an der türkischen Grenze beispielsweise, weil es halt nicht mehr EU ist. Dann liegt halt in irgendeinem Zolllager. Also das sind ganz viele... Punkte, die man ähm, einrechnen muss.
0: Die kann man nicht be, be, ja, beeinflussen, die dauern einfach länger. Wir hatten ja auch mal Weihnachtskarten geschickt aus, aus Griechenland und haben jetzt im September dann mitgekriegt, ja, eine ich Weihnachtskarte so ist angekommen. Also die
1: letzte, glaube ich, ist im, im, im Sommer irgendwann oder Und die Herbst.
0: waren alle am gleichen Tag, am gleichen Ort zusammen abgegeben. Also da war nicht irgendwie einmal an diesem Tag und einmal am nee. nächsten Tag alles am gleichen. Und die sind monatlich so weit auseinander angekommen in der Schweiz und Deutschland. Das aber ist das kam so, auch schon im Januar an. Ja, ja, eben. So unglaublich unterschiedlich. Genau, ja. von Januar bis September konnte immer wieder mal eine Karte ankommen.
1: Und wir haben die aber alle schon im November losgeschickt. Genau. Aber wie auch immer, also äh, das ist ein Märchen, was, was man uns erzählt, äh, dass es alles so schnell weltweit, na klar könnte das gehen, aber es geht halt so nicht.
0: Nicht immer, ja. Also man, also, man müsste da proaktiv äh, irgendwie nicht eine Endadresse angeben, sondern schon wirklich beim DHL-Verteilungszentrum proaktiv wahrscheinlich vorbeigehen, dass es dann dort holst oder oder beim Zoll oder oder was ankommt am Flughafen oder so irgendwas.
1: Das Problem ist tatsächlich, dass wir auf ähm, Reisen halt nicht sagen können, wo wir in den nächsten drei Wochen sind. Ja. Also wir können halt langfristig irgendwie nach vorne planen, maximal ein, zwei Wochen so. In welche Richtung sind wir in etwa und dann kann sich doch noch was ändern. Es gibt aber eine ziemlich gute ähm, Facebook-Gruppe, die heißt, ich äh, weiß gar nicht, wie die genau heißt, irgendwas mit Maultier oder Mule. Und da kann man sagen, äh, wer fliegt denn die nächste Zeit nach Georgien oder wer fliegt denn die nächste Zeit nach, was weiß ich nicht wohin, könntet ihr mir was mitnehmen. Genau. Und, und da wird relativ viel äh, hin und her transportiert. Also wir hatten nach, ja auch mal
0: was mitgenommen ja. nach Sri Lanka.
1: Wir haben, genau, wir, wir haben mal einen Koffer mit nach Sri Lanka genommen mit Ersatzteilen für Tauchausrüstung, glaube ich, und oder Surfausrüstung. Und wir haben äh, jetzt auch äh, einen Brief, der aus Bulgarien kam den wir jetzt hier in der Schweiz einfach einstecken ja. mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Also manchmal ist das einfacher oder schneller, wenn man wenn man diese diese Facebook-Gruppen nutzt, wo man sich dann Sachen hin und her äh, schicken kann. Ja. Machen aber nicht alle klar, logisch, weil da kann ja auch Zeug drin sein, was ne, was einen denn selber kompromittiert. Wir haben bis jetzt da nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und so ein bisschen helfen in der Welt schadet ja auch nichts. Gut. So, jetzt lassen wir euch in Ruhe. Die nächste Folge, da nehmen wir euch dann mit auf die letzte Episode in die Türkei. Ja. Und danach geht es dann rüber nach Georgien.
0: Wunderbar. Lasst es euch
1: gut gehen und danke fürs bis hierher hören. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.